0: Välkomna till den stora klimatdebatten. Jag heter Andreas Gustafsson och är chefredaktör på Dagens Etcetera. Bredvid mig är Maria Sandborn som är klimatredaktör på samma tidning. Och sen ska vi köra laget runt där. Alice Baty, Vänsterpartiet. Lorentz Tovat, Miljöpartiet. Mattias Wepse, Socialdemokraterna. Rickard Nordin, Centerpartiet. Joar Forsell. Åh oh, gud, hur många ni är.
1: <laughs>
0: <laughs> Liberalerna och Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Och sen inga moderater, de vill inte komma. De tackade nej direkt med vändande post. Det kan ni ta med er. Och sen har vi Martin Kinonen från Sverigedemokraterna. Som tackade jag först av alla. Så här. Eh, det här kommer inte att bli den här helt otyglade debatten. Där alla skriker i munnen på varandra. Det Korta snabba frågor, möjlighet till fördjupningar, absolut. Eh, vi ska ha tre huvudgripande frågor, de återkommer vi till. Man kan köra lite handuppräckning och sådär, där det kommer det bli jättetrevligt tror jag. Eh, men vi börjar så här. Här bakom alla deltagarna ser ni en bild från Grekland i sommar och det här är min och tidningens... Och Marias bakgrund till den här debatten, för oss som tidning är klimatkrisen en jättefråga. Så självklart har vi det här på primetime på vår valfest, en debatt om klimatet. Och ni vet ju, FN säger det här hotar, det är liksom ett civilisatoriskt hot. Eh, vi måste halvera utsläppen väldigt snabbt för att ha en chans att klara klimatmålen. Det är vår bakgrund, liksom forskningen, FN, liksom den här konsensus som ändå finns. Men... Ja, nu ska vi ta det här, liksom, rikspolitiken, vad ni har för förslag. Och jag lämnar över till Maria.
2: Ja, och som ingen här antagligen har missat så befinner vi oss ju nu i slutskedet av valrörelsen 2022. Och sannolikt har partiernas prioriteringar börjat bli synliga för väljarna. Men vi, för att hjälpa till ytterligare med detta så tänkte vi utgå från en bild. Ska vi se, är det där?
0: Nej, det är det inte. Det är den.
2: Här, nu kanske inte publiken säger jättebra, men det är Novus senaste opinionsundersökning över då väljarnas viktigaste valfrågor. Och där ligger miljöklimat på plats fyra. Och som jämför, man kan säga att när ungdomar får svara på liknande enkäter så brukar frågan komma högre upp. Men nu skulle vi vilja att... Ni använder papprena och pennorna framför er och skriver en siffra mellan 1 och 10 där ni tycker att klimatfrågan platsar. Och så kan ni lägga ner pennorna, ni är klara.
1: Så stort, liksom. så
0: stort ni kan.
2: Ja. Ja. Inte riktigt klara alla.
0: Ska vi hålla upp de som känner sig klara? Vi gör... Ett, 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 ett.
3: Ja, jag vill ju försöka svara samma sak som väljarna då ska ha gjort. Men nu, nu blev jag lite dålig på räkning. Men är det sju då eller är det sex? Jag vet inte. Det är Får fyra
4: ut. enligt listan.
3: Ja, men äh, våra väljare. Okej. Okay.
4: Ja. Då är nog... Äh, Ja, det är nog 10 ja. kanske, ja. under 10, men det var ju Nej, noll det på finns några, någon på noll och det är andra ett, det är en del av det är ju noll
2: Andreas, på vad kan vi konstatera då när vi tittar på lapparna här? Ja, men det,
0: ser, det är som en uppåtgående graf här, liksom, eller nedåtgående kanske man ska säga, 1-1-1, och sen, jag tycker det var lite, lite spännande att höra från KD i den här frågan. Om vi börjar där, vad var det fyra?
5: Ja, men fyra har jag satt för att sjukvården är ju vad vi tycker är den mest prioriterade frågan. Eh, tryggheten, lag och ordning är också en prioriterad fråga. Sen så har vi ju energipolitiken och de öknade levnadskostnaderna som sammantaget om man tittar på det. Men sen så kommer ju givetvis klimatpolitiken också. Så om, därför blev den fyra för mig.
0: Den här sommaren, den, den har vi ju alla sett här. Det gör inte att det skjuts upp lite för dig, klimat. Alltså, vad behövs för att klimat ska hamna tre, eller två eller ett?
5: Nej, men om man inser att energipolitiken är ju en av de viktigaste klimatåtgärderna som vi har, där vi ser att de, man kan minska liksom de stora utsläppen. Om vi jobbar aktivt med, den, med energipolitiken som sådan, så skulle vi kunna flytta, flytta väldigt, väldigt mycket. Så att det, de hänger ju allt mer och mer ihop. Samtidigt som energifrågan också är en säkerhetspolitisk fråga numera i och med ja, Rysslands invasion av Ukraina. Mm. Mm.
1: Nu är det många som räcker upp handarna. Vi, det här är ett kort moment, men vi släpper in joar. Men det, det, och för att ta vidare så får man ju säga ändå att klimatfrågan är också en säkerhetspolitisk fråga. Så prioriterar man säkerhetspolitiska frågor så ska ju klimatfrågan upp. Jag har satt en tvåa och det gör jag därför att skolan är den viktigaste frågan för Liberalerna. Det är ju skolan vi kommer att prioritera. Men av alla frågor man kan prioritera så har vi lyft fram skolan, integrationen och klimatet. Som de, de tre viktigaste sakerna i den här valrörelsen. För det är klart att det är ju så att... Ja, det går, inte att, det går inte att ha en skola eh, heller på en, på en utbränd planet. Men det är ändå så att Liberalerna har skolan som sin högsta prioritet. Men som sagt, klimatet är en av de tre. Därför satte jag en två. Så det ja. var en...
0: Skolan högre och sen tar vi Rickard och sen rusar vi in i de tre stora frågorna. Är det okej, Lorentz? Du står och stampar lite nu. Ja, vi, vi, vi gör så ändå.
6: Rickard, kort då. Men poängen med att sätta klimatet först är att den löser ju rätt mycket av de andra frågorna också. Eller åtminstone bidrar till lösningar. Alltså tar du elbilar till exempel, fler sådana på gatorna så betyder ju det renare luft. Det betyder mindre hälsokostnader, det betyder bättre sjukvård. Det, jag menar, ta lag och ordning och integration och migration. Fundera på vad som skulle hända om vi inte löser klimatfrågan med migrationspolitiken. Och framförallt de migrationsströmmar vi får i världen. Ta liksom landets ekonomi, sysselsättning, arbetslöshet. Vi pratar ju tiotusentals arbetstillfällen i Sverige som är potentiella om vi löser det här. Det finns otroligt mycket att vinna på att göra detta. Förutom den moraliska skyldigheten klart att ställa om.
0: Moralisk skyldighet, mycket att vinna och till de stora ämnena vi ska prata om. Och vi ska inte börja med energi. Maria tar över.
2: Ja, för enligt Naturvårdsverket då så behöver de svenska utsläppen minska med mellan 8 och 10 procent per år. En uträkning från Uppsala forskare visar på en betydligt högre siffra än så, minst 20 procent redan i år. Om vi ska leva upp till vår del av Parisavtalet på ett rättvist sätt. Där är vi långt ifrån idag och förra året såg vi till och med en ökning av koldioxidutsläppen i Sverige med 4%. Så frågan vi vill ställa till er nu är hur ska vi snabbast möjligt, fokusera på snabbast möjligt, få ner utsläppen i Sverige? Och ni får cirka en minut var på er. Vi kör en runda och börjar från vänster då. Allvar en minut, jag, jag skriker alltså,
4: ja, nej men Jag tycker att frågeställningen är... Det blir lite svår om man ska säga att man fokuserar på, på snabbhet. Tre
2: viktigaste Absolut. verktygen. Absolut, men jag
4: vill ändå säga att det är kombinationen av, av snabbt och stort som är viktigt. Det vill säga om man behöver göra stora grejer så måste man sätta igång med dem snabbt. Och då är det ju utbyggnaden av elnätet, både överföringskapaciteten och själva produktionen av el som är viktigt. Vi behöver ha stödsystem för att kunna ha en snabbare utbyggnad av framförallt vindkraft som är det som går att fortast att bygga ut av de förnybara energikällorna. Och så behöver vi göra allvarliga liksom, grepp för att prissystemet för el inte det funkar som det gör nu. Vi kan inte betrakta och behandla el som en vara vilken som helst som ska handlas på en lite märklig marknad. Förutom att det blir dåligt för industrin och för, för enskilda konsumenter så kommer det att hämma den helt nödvändiga elektrifieringen och klimatomställningen i industrin. Det är de stora puckarna.
2: Tack. Larens tovart Miljöpartiet.
7: Ja, tusen tack. Eh, konkret, eh, först och främst behöver vi veta hur mycket vi kan släppa ut. Vi behöver en budget för våra utsläpp och den ska reglera mängden och den ska visa på att vi måste minska utsläppen väldigt väldigt snabbt. Eh, därefter, vi behöver fixa järnvägen, fixa järnvägen att växa trafiken i det här landet. Det duger inte med tåg som inte går i tid, räls som inte fungerar och så vidare. Nummer tre som både handlar om klimat, säkerhet och att inte göda Putin. Vi måste energispara och då menar jag brett. Då menar jag el, jag menar transporter, bränsle och så vidare. Och i den frågan så duger det helt enkelt inte att sju av åtta partier går till val på att sänka skatten på det fossila. Eh, utan vi måste tänka tvärtom. Hur kan vi energieffektivisera, hur kan vi energispara maximalt för att inte göra Putin och för att inte sätta pengar i fickorna tack. på fossilbolag och tack. de rikaste?
2: Tack, tack. Mattias Webse, Socialdemokraterna.
8: Ja, tack för att jag fick komma hit. Jag håller med väldigt mycket av det som har sagts tidigare genom att öka investeringarna i det förnybara i vindkraftsproduktionen och göra det enklare. Men en viktig aspekt för mig är att också ha en rättvis omställning. Att vi fortsätter att göra de massiva investeringarna i den gröna industri och den industriomställning vi ser runt om i hela landet. Det tänker jag skapa framtidstro hos alla de som kanske varit oroliga för att nu försvinner mitt jobb. Att göra det möjligt för människor att leva kvar, både i landsbygd, glesbygd men också i storstadsområdena. Ställa om genom ett schysst studiemedelsystem. Ta de här nya gröna jobben som växer fram genom att staten riktar investeringar där. Det ger framtidstro och det skapar också omställningstryck. Det tror jag är ett väldigt, väldigt viktigt. Spår vi ska fortsätta göra. Och i andra ämnen ska vi fortsätta med gemensamma investeringar. Klimateffektivisera fler bostadshusen. Ta ett grepp genom landets kommuner och skärpa både klimatmål, klimatplaner och klimatsäkra för de stora utmaningar med extremovärde vi står inför.
2: Tack, Rika Nordin, Centerpartiet.
6: Om man göra saker snabbt så måste man jobba inom de befintliga systemen. Då handlar det om att effektivisera på bred front. Vi måste fasa ut all direktverkande el. Vi måste se till så att vi får cirkulära affärsmodeller på plats. Vi behöver helt enkelt fasa ut de fossila bränslen också där det är möjligt. Det handlar om transportsektorn. Vi behöver ersätta de fossila bränslen med förnybara sådana. Men också effektivisera där. Det kan handla om mer kollektivtrafik, samåkning. Det kan handla om att vi konverterar fordon till till exempel biogas. Det handlar sen också klart också, för det är en tredjedel av utsläppen i, i transportsektorn, så det handlar om en tredjedel som finns i industrin. Och då måste vi korta ledtiderna i omställningen där. Det finns ett enormt omställningstryck, både från konsumenter och från företagen. Men det går alldeles för långsamt. Då krävs det mer elproduktion såklart från vind och sol. Det krävs överföring, lagring, flexibilitet, en mängd olika åtgärder. Och där har vi ett superstort ansvar från politiken. Det kan inte konsumenterna kräva. Men politiken kan se till att man kortar
1: ledtiderna så att investeringar kommer på plats.
2: Eh, tack. Johan eh, Forssell, sure, Liberalerna.
1: I grunden så handlar klimatfrågan och att klara klimatfrågan om att se till att vi klarar de förändringar som kommer att ske. Det kan vi göra verk den. Den resan kan vi verkligen göra här och nu. Vi behöver se att elektrifiera allt så att vi inte använder fossila bränslen. Alla fossila utsläpp måste elimineras. Vi måste se att vi har el till detta, både på kort och lång sikt. Jag håller med om att det behövs mer vindkraft. Jag tror också att vi behöver mer kärnkraft. Jag tycker inte det finns en motsättning. Tvärtom. Så Visst, det tar längre tid att bygga kärnkraft, men vi kommer också behöva den elen inom, inom den tiden. Så att, att börja med de här sakerna som tar lång tid. Jag tycker Vänsterpartiet sa det väldigt bra faktiskt. Men att se till att också göra de här sakerna som är snabba.
2: Tack Camilla Brodin Kristdemokraterna. Kristdemokraterna. Tack så
5: mycket. Om vi ska klara klimatmålen så måste vi också använda oss av el. Att börja konvertera och fasa ut det fossila. Använda oss av elproduktion och vi i Sverige ska vara väldigt stolta över den energimixen som vi länge har haft. Där vi har haft stabil elproduktion i så som vattenkraften, kärnkraften. Vi ser också utbyggnaden av förnybara förnybara energikällor. För vi kommer att behöva mer av allt. Men då måste politiken också se till att det finns förutsättningar för att vi också ska, kan förverkliga alla de drömmar och de planer och de utvecklingar som ändå sker. För det sker väldigt, väldigt mycket i Sverige och speciellt i norra Sverige som vi kan se som en exportvara så att vi också kan exportera alla de möjligheterna som ändå blir klimatsmarta. För som det ser ut just nu, vi har stängt ner fungerande fossilfri elproduktion i södra Sverige. Eh, vi ser också Tyskland som just nu har, har ja, startar igång kolen igen. Det blir helt kontraproduktivt. Bara för att man har försatt sig i en sån situation. Så att här behöver vi verkligen hjälpa till. Men då måste man också ha snabbspåren inför att
2: effektivisera.
5: Tillstånden måste ses över. Och det måste politiken ta ett ansvar för.
2: Tackar. Sista då, Martin Kinenden från Sverigedemokraterna.
3: Ja, alltså det, 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 jag tycker, det som är lite tråkigt men som också är verkligheten är ju att allting tar tid när det handlar om sånt här. Det tar tid att påverka klimatet, det tar jättelång tid och det tar också tid att åstadkomma ny energiproduktion. Men i Sverige så har vi, som tidigare talare sa, eh, vi har någonting att vara stolta över det vi gjorde på 50, 60, 70, 80-talet när, när vi fasade ut oljan eh, från vår uppvärmning och, och från vår elektricitet och byggde vattenkraft, vi byggde kärnkraft. Det som har hänt nu är ju att vi har en, en haft en SL NPC ja, och ännu fler partier inblandade, som har havererat den här politiken och, och, och styrt åt helt fel håll. Så att det snabbaste vi kan göra det är att byta ut den här regeringen och få, och få till en ny regering på plats som, som kommer verka för mer leveranssäker el, till exempel. Sen måste vi ju se att det här är globala frågor. Ska man göra något snabbt, då är det en nedstängningspolitik. Då ska man stänga ner industrin, då ska man göra det dyrast i världen att köra bil i Sverige exempelvis, och det vill ju Tack. inte vi ha. Vi
2: går Ni kommer få möjlighet att svara eh, på, när vi fördjupar frågorna lite. Ja, precis. Här,
0: här blev det ju liksom en liksom mer polemisk tonläge. Det var ganska mycket om andra partier och lite mindre om Sverigedemokraterna noterade jag. Men så här, eh, jag skulle nog vilja börja med Mattias, här, alltså Socialdemokraterna, för här har vi visioner. Men med Socialdemokraterna har vi ju delvis facit också. Ni har haft åtta år på er. Hur nöjd är du med de åtta åren?
8: Eh, ja, när vi tillträdde för åtta år sedan så hade vi inget klimatpolitiskt ramverk till exempel. Och vi har ju tagit stora steg framåt både kring att skydda mer skog, vi har börjat ställa våra städer inom stadsmiljöavtalen, vi har fått ut massa laddstolpar i alla Sveriges kommuner, även om jag vill göra mer. Jag tillhör en av dem i vårt parti och i, tror jag i svensk politik som faktiskt ser klimatutmaningen som just nummer ett och att vi måste göra ännu mer så absolut, jag tycker vi ska ha gasen i botten och ta den här möjligheten vi har med fönster av tid som är väldigt kort och ska vi lyckas med omställning då krävs det ju som jag sa inledningsvis rättvis omställning som får med oss fler på den här omställningsresan annars kan vi stå här och prata om Eh, vad, vad vi nu skulle vilja prata om.
2: Innebär det ja, det innebär konkret. ju
8: att man ska känna tilltro till att jobben kommer. Jag kan ta ett jobb, jag får omställningsstudiestöd, jag har välfärd som fungerar eh, samtidigt som klimatutsläppen faktiskt sjunker och miljön blir bättre. Eh, och det absolut snabbaste vägen framåt är liksom att fortsätta med rödgrön politik och inte lämna över till ett gäng som faktiskt kommer styras av Jimmy Åkesson som är stort sett klimatvetenskaplig eh, förnekare.
0: Mm. Mm. Eh, mer polemik eh, en liten kort fråga till Lorentz för vi har ju delvis facit för Miljöpartiet också, ni satt ju i den här regeringen under ett antal år, hur nöjd är du?
7: jag skulle säga att jag är nöjd, eller jag är stolt över alla de timmar vi har lagt ner i att förhandla bråka och få fram politik, jag är långt ifrån nöjd dock, vi har otroligt lång väg kvar att gå. Vi har bara börjat skrapa på ytan i vissa frågor, konsumtionen. Vi har också delvis bara börjat skrapa på ytan vad gäller industrins omställning som vi gärna pratar mer om sen. Så att vi har otroligt långt kvar att gå. Men däremot kan man se att MP-märkta reformer har börjat få effekt nu på ett tydligt sätt. Statsmiljöavtalen nämndes nyss. bonus vill jag lyfta upp särskilt. Vi ligger näst bäst i världen på elektrifiering. Det är inte hela lösningen, men det är en del av lösningen. Så att vi har börjat ett arbete som är ambitiöst, men vi har väldigt långt, långt kvar att gå. Tack, Lårens.
2: Vi kommer komma in på transporter mer eh, senare. Jag skulle vilja fråga Camilla Brodin, Kristdemokraterna. För ni är ju ett av partierna som hårdast driver linjen att vi ska bygga nya kärnkraftsverk. Som lösning på klimatkrisen. Många är dock frågan till hur, hur det här ska leda till minskning i närtid. Hur lång tid beräknar ni att det här kommer att ta från plan till ett kraftverk i drift?
5: Ja, men först får man ju se, det har lagts ner fyra reaktorer i södra Sverige under de två senaste mandatperioderna. Man har också dragit undan filten liksom för två stycken reaktorer som skulle kunnat stå på plats eh, snart. Eh, om man inte hade lagt allt det där på is för Ringhals 5 och 6. Eh, så det, men nu är vi där vi är. Och vi ser att vi behöver bygga ny kärnkraft. Vi har föreslagit bygg fyra reaktorer vid Barsebäck. Hur lång tid var frågan? Ja, vi ser att inom sju till tio år så kan en storskalig produktion ändå finnas på plats. Men då måste en ny regering till för att det här ska kunna bli verklighet. Och jag vet att det finns partier som alltid drar upp Finland som exempel. Då kan man ju gå in och grotta sig i det. Vad beror det på att det tog lång tid i Finland? Allt från tillståndsprocesser till att man, man hade en leverantör som, som inte hade
2: helheten.
5: Utan man, man, man beställde en redan. Men, men, sen så men det finns ju också
2: statistik från FNs atomenergiorgan. Ja, där, där, i snitt så tar det
5: sex år från start till mål att bygga kärnkraft. Nej. Det byggs fem, mellan 15 och år. Nej, nej, nej verkligen inte.
7: inte.
2: Okej, är fast, I Lorenz,
7: Lorenz,
5: i Europa är det så... ju ja, hela Europa. världen så byggs det just nu 55 reaktorer och i snitt så tar det sex
2: år. Jag har kollat på Europas siffrorna helt enkelt. När vi...
5: Ja, men varför ska vi alltid utgå från det sämsta? Sverige var världsledande i, i kärnkraftsbygge, kompetensen. Alltså, vill vi så kan
2: vi, absolut. Att bara, bara få tillståndet mm. kan ju ta flera år. Är det är verkligen ett, ett scenario en med, med re Att jag lätt... få snabbspår på det.
3: I den här regeringen som har ansvar för de
2: katastrofala
7: tillståndsprocesserna. Men alltså, Finland är ett exempel, men det, går ju bara, det är bara att titta på vilket land i Europa som helst. Alltså, vi har haft eh, vissa länder i Europa som har byggt eh, reaktorer som började byggas på 90-talet och som fortfarande inte står färdiga. Alltså, det, det råder liksom inget tvivel att om man har en seriös tillståndsprövning för, för kärnkraft och ställer säkerhetskrav, då tar det 15, 20, i värsta fall 25 år att bygga reaktorer. Men, det råder inget tvivel på
5: att eh, Sverige byggde 12 reaktorer under 13 års tid. Varför skulle vi inte klara av att göra det igen?
7: Nya säkerhetskrav. Absolut. Eh. Vi lär
5: oss hela tiden. Bygg, bygg många på en gång. Då, har vi, då är vi ju i hamn mycket snabbare.
7: Men du brukar ju lyfta upp eh, Förenade Arabemiraten till exempel. Det är inte konstigt att ett sådant land kan bygga snabbt. De har andra säkerhetskrav, de har slavliknande arbets, arbetskraft och så vidare. Det råder liksom ingen om att det skiljer, skiljer på Europa. Och vi släpper andra in
0: först Joar och sen Rikka där också.
1: Vad härligt att få börja med applåder, det, det, det tackar jag för. Eh, nej, men så här är det ju alltid när man debatterar de här frågorna. Eh, jag, jag satt i näringsutskottet förut, men nu sitter jag i utrikes. Men, men det var alltid så här när vi hade våra debatter. Det var ju som, de, de ena gänget var jättemycket mot kärnkraft och jättemycket för vindkraft. Det andra gänget var jättemycket eh, mycket för kärnkraft och hade svårt för vindkraft. Och, Helt ärligt så är det väl så att vi behöver alla fossilfria energislag. Och det är helt rätt. Men det är helt rätt att det går snabbare att bygga vindkraft än att bygga kärnkraft. Jag håller helt hållet med om det. Det är därför vi också behöver vindkraft. Och vi behöver ha vattenkraft. Och det är inga konstigheter. Vi behöver ha solkraft. Det inga konstigheter. Men vi vet också att i framtiden kommer vi behöva använda ännu mer el. Och vi kommer definitivt behöva använda ännu mer el också om 15 år. Eller om det skulle ta 20 år och smälla upp ett kärnkraftverk. Vad vet jag? Det är helt rätt att... att man kan titta på de siffrorna och det är tillståndsprocesser. Det finns säkert saker man kan göra för att effektivisera. Men alldeles oavsett så kommer vi behöva alla fossilfria energislag och inte köra fast oss ideologiskt i för eller emot ett visst fossilfritt energislag. Det tror jag är en åtvänt för klimatet.
6: Men, saken är ju den att sedan 2009 har det alltså varit tillåtet att bygga ny kärnkraft i Sverige om man vill göra det utan statligt stöd. Det har inte hänt. Det är fortfarande tillåtet att göra det utan statligt stöd om någon vill. Och det har fortfarande inte hänt, alltså att sitta och vänta på det här som finns någonstans, Alltså framförallt de här fjärde generationsreaktorerna som ligger fortfarande 20 år bort och gjort det i 30 år. Det går liksom inte att vänta, vi har inte den tiden. Däremot finns ju en enorm investeringsvilja i förnybar energi. Alltså investerarna står ju på kö, Bolagen står på kö för att få sätta upp vindkraftsparker, sätta upp solel, göra göra liksom effekthöjning i vattenkraft. Det finns ju en enorm potential. Det värsta som kan finnas är att politiker som säger att vi ska bygga det eller det. Det kommer ju garanterat bli fel om vi riksdagen ska bestämma om enskilda kraftverk. Vi har gjort det en gång, det var en Barsebäck. Och Jag tänker att vi kan lämna den debatten bakom oss nu. Och så låter vi bolagen faktiskt bygga. För att det är då det går snabbast. Våran uppgift är i så fall att se till så att det går smidigare. Så att man får en lokal acceptans. Genom att man får behålla mer av värdet. Att vi har en diskussion med försvarsmakten. Så vi kan använda samma regelverk som finns i andra länder. Som i våra grannländer. Det fungerar alldeles utmärkt med hinderbelysningar och annat. Det är ju de sakerna politiken ska syssla med. Inte säga vi behöver mer av det här eller mer av det där. För att det kommer de lösa. Det är teknik var. Det är inte någonting vi ska syssla med i riksdagen och då löser sig problemet också.
2: Vi lämnar kärnkraften en liten stund. Eh, eller kanske förgått en debatt. Eh, men i flera, nu riktar jag mig till dig Alice Batty i Vänsterpartiet. I flera valkompasser säger VC vill avveckla fossila subventioner som, som är ett viktigt, en viktig klimatåtgärd. Samtidigt så vill, har ni ju föreslagit ett pristag på bensin och diesel- som enligt riksdagens utredningstjänst skulle eh, kunna kosta lika mycket för Sverige som alla fossila subventioner under ett år. Hur, kan du förklara hur ni har tänkt kring det?
4: Absolut. Eh, det hänger ju lite ihop med den diskussionen som var innan. Att det blir ganska olyckligt att klimatdebatten eh, blir som en slags... Liksom, Ide, alltså identitetspolitisk teater närmast. Alltså vi behöver ha en ekonomisk politik som går ut på att ställa om- alla viktiga saker som vi gör i det här samhället. Hur man känner inför olika typer av tekniker eller olika typer av enskilda åtgärder är inte det viktiga. Vi kommer alla att påverkas av klimatförändringarna. Vi kommer behöva lägga om den ekonomiska politiken om vi ska ha en chans att eh, göra de här förändringarna. När det gäller vår syn på, när det gäller vår syn på eh, exempelvis bränsleskatter så eh, var det ett väldigt en väldigt tydlig situation där vi hade en prischock på, på bensin. Och då menar vi att det var riktigt att se över den beskattningen. När det gäller pristak så är det ju väldigt, väldigt missvisande. Det, det som ni har räknat fram med hjälp av riksdagens utredningstjänst därför att det förutsätter ett visst pris och en viss modell som absolut inte var på plats. Utan det som vi förhandla dem, och som nu är riksdagsbeslut. Det är att vi behöver ha ett system på plats för att hantera prischocker, Det är det som ska utredas. Det är konkret det som är riksdagsbeslutet. Och jag menar att det är riktigt att göra det. Därför att det här kommer att kunna komma upp i framtiden också. Men tror jag att det kommer att vara nödvändigt– –att ha ett relativt högt pris på, på bränsle? Ja. Det tror jag det kommer behövas också i framtiden. Men tror jag också att det kommer behövas ta sociala hänsyn när vi drabbas av de olika typer av chocker som klimatomställningen kräver? Ja, utan det kommer det vara omöjligt att genomföra en rimlig klimatomställning.
2: Du talar om att det här är en sorts krismekanism som ska kunna sättas in. Men... Menar ni då att klimatet tillfället måste liksom pausas, alltså, eller måste en, en kris förvärra en annan kris?
4: Nej, men Så här är det: att Om man har en idé om omställning av samhället så kommer, man att dyka, så kommer det dyka upp problem som, man, som innebär att man tillfälligt gör på ett annat sätt än vad som är huvudinriktningen. Om man inte gör det, kommer man att förlora förtroende för den eh, förda politiken och framförallt så kommer det att drabba folk på ett sådant sätt som är orimligt på kort sikt. All pris all så, så här om man säger att det höga priset ska vara det som trycker ner konsumtionen så, kommer, så är det en viss typ av vad heter det, eh, eh, ransonering och den typen av ransonering är per definition socialt skev sen kan det behövas ibland också men att Tror att man kan lösa problemet med fossil bränslanvändning genom prischocker som drabbar dem med de små marginalerna mest. Det är fel väg att gå. Det
7: är grundläggande problematiskt.
2: Lawrence, Toth, vad säger du om detta?
4: Jag
7: ska försöka hålla mig lugn här. Jag, jag, jag ser ju i grund och botten Miljöpartiet och Vänsterpartiet som allierade i klimatkampen. Sen så tror jag att vi har olika prioriteringar. Men, men här tycker jag ändå att det passerar en viss gräns. Jag tycker att det, det som är uppenbart med det här förslaget, det är för det första... Vilket då? på 18. Men det finns inget jo, pristak. det är precis det ni har lagt som förslag i riksdagen. Försök inte slingra det här nu. Men det finns eh, ett riksdagsbeslut här, att titta på. Så här, så, här, så här ligger det till. Det första är att det slår under benet för klimatmål. Det andra, eh, som är rent otroligt moraliskt viktigt här, det är vart går pengarna? Och då vet vi att om vi upprätthåller en hög efterfrågan på fossila drivmedel globalt, då är det Putin som tjänar på det. Det tredje är, om man sänker skatten på fossilt för alla. Var, vilka grupper i samhället tjänar på det? Jo, då visar det sig att när man räknar på det så går åtta gånger mer pengar in i plånboken hos de rikaste jämfört med de fattigaste. Så det här är ur alla perspektiv dålig politik, det är en moraliskt förkastlig politik.
2: Okej, du får chans svara på det, sen måste vi gå vidare. Ja, men detta, är,
4: detta är ju verkligen det typiska exemplet på bristande förståelse för vad den här frågan handlar om. Det är inte så att det finns ett förslag på prisstak, alla det som läses upp. Bara för att konstatera det. När det gäller priset på bränsle, om det blir väldigt högt. Ja, det är så att de som tjänar mer kör mer. Men det är också så att de som har minst marginaler är de som drabbas hårdast. Det är också den politiska realiteten. är att Vänsterpartiet la ett förslag som skulle vara geografiskt differensierat. Det fick inte stöd i riksdagen. Det innebar också att vi i den överenskommelse som vi hade runt nedsättningen, den tillfälliga nedsättningen av skatt samtidigt hade... Ett förslag om att ge mer pengar på kollektivtrafiken. Vilket parti röstade mot det? Det var Miljöpartiet. Hade och det var otroligt orimligt och otroligt dåligt. I, Men nu kan, måste vi gå vidare från jag, det här. I vi,
0: debatten också.
4: Vi, vi måste bygga Jag tycker för
7: att, att förändra inte
0: klimatpolitiken. Vi, vi går vidare där. Eh, vi ska snart in på nästa fråga, transporter. Men jag, 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 Martin Kinoran, du är så ja. tyst där borta. Eh, klimatmålen 2045 har vi sagt, netto noll. Eh, vissa vill vara tidigare än så, eh, men du vill inte alls. Du tycker inte det här är rimligt. Stämmer det? Och varför?
3: Jag är fortfarande så förvirrad över om, om Vänsterpartiet vill att ska bli billigare att tanka eller inte. Eh, eh, vad vi tycker om klimatmålen. Eh, vi ställer år, upp... Börja med ett årtal. Årtal? Jag tycker inte vi ska ha något årtal i den svenska klimatmålet. Vi tycker att det måste göras ett omtag här nu. Nu pågår det väldigt många klimatpolitiska rättsakter på EU-nivå. Vi sätter oss gärna ner i miljömålsberedningen och tittar på hur man kan man formulera svensk klimatpolitik på ett så effektivt sätt som möjligt så vi styr mot minskade utsläpp i världen så att vi inte riskerar att styra utsläppen till andra marknader. Vi har suttit med de andra partierna i miljömålsberedningen och förhandlat konsumtionsbaserade klimatmål nyligen. Vi fick igenom våra krav där. Jag skulle vilja säga att det är det bäst formulerade klimatpolitiska målet som vi har. Vi får se hur det blir i verkligheten så småningom. Men det visar ju att det finns väldigt mycket att vinna på att ha Sverigedemokraterna med i de här förhandlingarna. För vi kan ju styra det till, en, till bättre modeller och, och mer effektiv inriktning.
0: Jag förstår. Alltså, jag förstår att många vill ha replik på det här. Men vi ska vidare till transporter. Vi konstaterar att Sverigedemokraterna idag inte vill sätta ett årtal för klimat, alltså netto nollutsläpp. Det är väl en rimlig tolkning av det du säger, Martin?
3: Ja, precis. Men vi har, vi, har, vi har de här förhandlingarna på EU-nivå. Vi tycker att vi ska förhålla oss till det och anpassa svensk politik till det som beslutas där. Vi ska vidare till transporter.
0: Vi
1: måste det. Du ser så besviken ut. Jag förstår det. Ja, men det, är det där är jätteilla det är klart Vi borde till och med kanske ha vi borde ha ett tajtare mål dessutom. Men, men, men det lurigaste här tycker jag är att de, att säger att man inte ska göra det i Sverige utan man ska göra det någon annanstans. Och det problemet här är att vi behöver eliminera alla våra utsläpp och få minusutsläpp och göra annanstans samtidigt.
0: Ja, men det vet jag att en majoritet av er som står här anser. Och det vet publiken tror jag. Vi går vidare till transporter. Ungefär en tredjedel av utsläppen. Man ska minska med 70 procent 2010 till 2030. Och där är vi ju absolut inte. Och nu kommer det tyvärr att bli lite identitetspolitiskt teater som Ali sa. Det blir lite snabbfrågor. Men vi börjar med, nu är det handuppräckning som gäller. Är är det för billigt vi pumpar idag med diesel och bensin? För, för vanligt folk.
6: Du kan inte ställa en sån fråga om vi ska räcka upp handen. Betyder det hand upp ja? eller Förlåt,
0: förlåt. Är det för billigt? Ja. Man räcker upp handen om man tycker ja.
7: Det beror ju på.
0: Vilken
5: dag det eller vad då?
0: Ursäkta.
7: Ja. Om du säger, är det för dyrt? Kommer
6: ju... De här Richard, räcker upp handen. Mm.
0: Men ingen tycker tvärsäkert att det är för billigt vid pumper. idag. Rickard, tänker det
6: Saken är ju den är att nytt hand. förnybart rivmedel att i Sverige och kostar 11 kronor per liter. Vi tar bort reduktionsplikten, tar man bort återvändande marknaden. Det gör att ingen kommer vilja investera. Men saken är ju att med förnybart, så som priserna ser ut idag i världen. Och med utsläppshandel och med vettiga så kommer det alltså vara billigare att tanka förnybart än att tanka fossilt. Så i det perspektivet så är det ju för dyrt för att man skulle kunna göra det ännu billigare om vi ställde om.
7: Mm. Jag räcker jag upp handen ändå. Ja, gör det.
6: <laughs> ja, du gör det, här. Ja. ja.
7: Hur mycket ska det kosta? Men vi har inte en exakt siffra, men det vi däremot säger är att prisutvecklingen på bensin måste gå i linje med ekonomin. Så att, nu är det ju väldigt dyrt just nu, men samtidigt om vi tittar på kollektivtrafikpriserna, så har ju de stuckit iväg långt över det. Så att ja.
2: Jag håller och sen, med om
7: det. Och sen, och sen ska jag också säga. Ja. Höll med? Ja. Ja, men... Det är för... klart, det var jag försökt säga. Nej, jag sa du... att jag
4: tror att, det kommer att behöva, vi kommer att behöva betala mer för bensin i framtiden. Men jag tror inte på prisschocker. Mm. Mm. Du har mm. sagt 18 kronor. Det är ett tak. Jag har inte sagt 18 kronor. Nej, inte. tydligare har sagt 18 ja. kronor.
7: Uh.
3: <laughs> 18 <laughs> är, är för dyrt.
0: Ja, 18 är för dyrt. Men så här. Ja, så. Eh, nu räcker man upp handen om man håller med och tycker ja- vi har ett liksom, högklass på vår järnväg, vårt järnvägsnät. I, den håller god europeisk standard. Det är jättesvåra frågor istället. Jag vill däremot på alltså,
4: ordet.
1: Ingen tycker det. Så det, är ganska, det är ganska dåligt på många ställen i Europa också ska man säga. Ja. Men det är alldeles för dåligt i Sverige. Ja. Ja, det beror,
0: alltså, vi, ja. Jag tror ni är ute efter vad jag jämför med. Er. Det är liksom inte kanske de mest eftersatta järnvägsnäten i Europa. Jämför med Tyskland, jämför med Frankrike till exempel.
7: Och då är vi sämre. Ja, just det då ska man... ja. mm, sämre. Om man jämför med Österrike, då är vi bättre. Nej, då är, Nej, då är vi definitivt sämre. Ja. Men om vi
0: säger så här då, hur ska vi få en riktigt bra järnväg i Sverige som kan transportera folk tryggt och säkert och snabbt mellan så många platser som möjligt? Nu bjuder vi in Johar.
1: Ja, vad bra. Nej, men i tid, ja, vi, vi vi tycker att vi vill, vi vill ju rusta järnvägen, vi vill, framförallt så vi tycker vi att vi ska prioritera de sträckor där många åker. Där, här i Stockholm till exempel så är det viktigt att få till vår, vår arbetsmarknadsregion att funkar efter det är många som pendlar eh, och, och då behöver vi göra det attraktivt med järnväg så att man inte tar, tar bilen. Men det är klart att vi behöver ju också se till att man kan åka, åka långt, alltså att man kan ta tåget istället för att ta flyget när man åker på semester till exempel. Eh, och, och vi, och det är ju, det, men det handlar ju både om att rusta så att det finns, så att det finns, att det finns moderna tåg och moderna, eh, modern räls, men det handlar också om att se till att det är bra komfort, så att, så att det är attraktivt, så att människor vill åka tåg.
8: Mm. Mm. Mattias, nu är det mm. din tur. Jag var inne på det i mitt inledningsavförande. Jag tror att en del är ett bättre fungerande resavdrag som är teknikneutralt eller där man kan få hjälp för att åka kollektivt på ett enklare och bättre sätt. Särskilt också i de delar av landet där det kanske inte är lika enkelt att ta bilen. Eh, sen tror jag att vi, jag menar, vi har ju investerat enormt mycket i infrastrukturen under de här mandatperioden. Mer än vad vi någonsin har gjort. Det handlar ju då om att få pengarna att användas på rätt sätt. Eh, vi har ju börjat att ta tillbaka delvis underhållet. Jag tänker att man kanske ska göra ännu mer där det går. Jag vet att man på europeisk nivå har precis tagit beslut som, som kanske gör det svårare. Men att... Underhåll som läcker pengar eller som är splittrat det är både farligt för de som arbetar ut på järnvägar och det riskerar att inte heller gå till rätt saker så där kan vi göra mer. En, en snabb fråga till bara. Eh, ska medborgarna förvänta sig att
0: ändra sina transportvanor det kan vara bil, det kan vara flyg med ditt partis politik? Ja. Var det där? <laughs> ja. ja. Men, ja, 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 ja. Det är. ja, ja Camilla, du, du ser inte alls ut att vilja räcka upp handen.
5: Nej, men alltså, att staten ska gå in och bestämma på vilket sätt du ska resa i framtiden, det är väl inte, det är inte, det är inte statens uppgift. Däremot, så måste vi underlätta för att kunna ställa om i, köpa elbil eller låta. låta alltså det, det är ju, Utsläppen. Vi ska liksom, ja, bromsa och inte transporterna, utan här måste det finnas en palett för alla familjer- alla människor har olika behov. Jag själv till exempel bor inte jättenära kollektivtrafik som alltid går. Eh, har två barn med särskilda behov. Det är klart att jag måste kunna se till att de kommer till och från skolan. Och så vidare och så vidare. Alltså alla har ju olika förutsättningar. Så klart att vi måste kunna se till att vi har alla olika möjliga delar. Men då måste man göra det attraktivt att kunna åka på järnväg och välja det alternativet. Istället för exempelvis flyg. Ja, om det nu ändå är så. Och jag menar resandet ser vi redan har börjat gå för att vi använder digitala möjligheter istället för att flyga för att vara med på en konferens en timme. så är man med digitalt. Alltså det, det kommer att förändras hela vårat beteende.
0: Då ska skulle vilja
6: släppa in Ricka där snabbt men För det första så handlar det inte om att politiken ska bestämma hur man transporterar sig. Det handlar om att ge möjligheter. Vi har ett jätteproblem med cykelbanor då. Jämför Stockholmsområdet med Köpenhamnsområdet i frekvens på cyklingen. Väldigt många bilar i Sverige är alltså under 5 eller kanske till och med under 3 km. Här finns ju en fantastiska möjligheter att faktiskt hitta alternativ. Men då måste vi bygga våra vägar så. Ju fler såna här två till ett vägar utan cykelbanor vi bygger desto svårare kommer det vara att cykla. Vi måste ta in det redan från början. Och sen är det klart att det går att jobba hemma så länge det finns ett bra bredband. Men i många delar av Sverige så finns det inte ett bra bredband. Då måste man ju jobba med det också. Och Mattias var inne på det innan också att resavdraget är superviktigt här. Att faktiskt ställa om det så att det blir färdmedelsneutralt. Så att du får samma ersättning om du väljer cykeln eller... Bussen eller tåget eller bilen Det är otroligt viktigt att ha rätt styrmedel hela vägen också då för att faktiskt också ge människor möjlighet att ställa om. För det är ju det som det handlar. Det handlar ju om att minska utsläppen inte minska de behoven som finns. Däremot ska det uppfylla behoven på andra sätten idag.
0: En kort, en kort från ja, bara, Lorenz och jag, sen tar vi en liten ja, jag, öppen fråga där alla får höra. Jag
7: vill bara reagera på det här mumlet som jag uppfattar det. Det vill säga otydlighet om att det krävs beteendeförändringar. Jag tycker att det är självklart att politiken också ska kunna säga vad som är hållbart och inte. Vet ni vad men. Vet ni vad som är den vanligaste flygsträckan i Sverige? Det är Stockholm Göteborg. Det är inte rimligt. Men man ska Och, ska ni, man vad, inte få flyga Stockholm-Göteborg? Den helt viktigaste orsaken till att världen ser ut att missa Parisavtalet just nu- det är suv -trenden. Det är inte rimligt. Och det måste politiker kunna säga. Men alltså, vad
0: är konsekvenserna av det då?
7: Konsekvenserna är att de som, i Sverige? Mycket ska betala mer. de som kör mycket SUV ska betala mer. Eh, vissa flygplatser ska stängas ner. Eh, vissa flyglinjer kanske också ska stängas ner rakt av. Mm.
0: Eh. Nu har det varit lite liksom pingis här, lite kortfrågor. Vi hoppar framåt i programmet så vi också hinner prata om skogen, för den, den tycker vi är viktig. Lite visioner här. En kort runda, och då menar jag kort. Ni, ni förstår vad jag menar. Vi kan faktiskt För att liksom skaka om oss själva kan vi börja med Martin och gå åt det här hållet. Yes. Elektrifiering, omställningen av transporter. Visionerna där. Eh, hur ska vi få allt det här på plats inom den tid vi behöver få det på plats?
3: Det vi ser att statens uppgift här är ju att eh, se till att infrastrukturen finns på plats. Dels att vi har el, tillräckligt mycket el i näten 24 timmar om dygnet. Eh, så att alla som behöver el också får den till ett rimligt pris när de behöver den. Men sen är det ju utbyggnad av ledningar och det är utbyggnad av... Eh, laddmöjligheter exempelvis. Där är ju politikens stora ansvar. Men väldigt mycket kom, kommer att styras mot eldrift vare sig politikerna skulle vilja det eller inte. För att människor bestämmer marknaden styr på något sätt och marknaden kommer styra mot eldrift. Så vi kommer få det. Men för att hjälpa för att, för att se till så att den här utvecklingen verkligen kan, kan gå på det sätt som marknaden önskar. Ja då måste infrastrukturen finnas på plats. Men vi behöver inte subventionera bilar i bilhallen och sånt. Det är ju en en fullständigt galen politik. Det ska vi inte använda skattepengar till. Där systemet går i bak varje år. Staten måste ju skjuta in massor av pengar också. Så att det är dåligt. Men laddstolpar, och ledningar och leveranssäker energi, det behöver vi. Okej, okay. Camilla.
5: Nej, men jag är beredd att hålla med där. En massiv utbyggnad av laddinfrastruktur är nödvändig om vi ska kunna se att, den, att det också kommer, kommer alla medborgare till del. Att man också inte behöver oroa sig över om man kommer hela vägen fram och tillbaka och så vidare. Då måste också infrastrukturen finnas där. Men infrastrukturen, även vad det gäller väg och järnväg, absolut. Vi har också hört här cykelvägar och så vidare. Det är klart att vi ska kunna. Liksom kunna transportera oss och göra det enkelt att välja det färdmedel som ändå gynnar, gyn, man gynnas själv av. Eh, men, men i övrigt så... Äh, men jag, äh, ja. ja, glasklart tycker jag. Glasklart. Mm
1: i ja, det, det, det Grunden handlar det om att bygga ut infrastruktur. Bygga till att det finns el alltid som är fossilfri där man behöver den när man behöver den. Det handlar om att se till att få bort det som är, foss det som är fossilt. Det tycker jag att, att vi kanske missade lite här tidigare nu i panelen. Men att, att vi faktiskt behöver beskatta så att människor inte använder fossilt. Och jag köper inte att, att det inte går att, att, inte, att det, som det finns saker som inte går att göra på el. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror att allting går att göra på el. Det kanske tar lite längre tid vissa saker, det kanske tar lite längre tid på vissa platser. Men det går såklart att göra allting på el. Kan vi flyga på el så kan vi också köra till exempel arbetsmaskiner i jordbruket på el. Så att det handlar ju då om att, om att beskatta, men det handlar också om att ta bort fossil, alltså subventioner av fossilt. Och det har vi ju idag, det hade vi också innan hela den situationen som vi är nu. Och där finns det ju en massa subventioner som har legat kvar under lång tid som man också kan, kan ta bort.
6: Problemet är att om man bara väntar på elektrifieringen, för den är på väg, då kommer vi ändå inte klara målen. För vi behöver göra mycket snabbare än så. Vi beställer om den befintliga fordonsparken också. Och då kan det vara biodrivmedel, det kan vara konverteringar till biogas, det kan vara massa olika saker, transporteffektivitet inte minst. Och sen då, för att öka takten i elektrifieringen, som ju självklart också behövs, ja men då handlar det om att skärpa bonusmalus till exempel. Vi vill ha högre bonus. Det måste också vara mer lönsamt att bilarna stannar kvar i Sverige, för de exporteras väldigt ofta efter bara några År. Då handlar det om att man ska kunna få en lägre trängselskatt kanske för att man kör då en miljöbil och kanske en högre skatt och istället som kompensation får man kör en sämre bil. Det kan vara parkeringsavgifter som är faktiskt förbjudet för kommunen att differentiera. Det är alltså förbjudet att ge billigare parkering till en miljöbil, vilket är helt galet. Vi har ett problem med lantmäteriet som i praktiken stoppar samfälligheten för att sätta upp laddpunkter. Vi har problem i hela landet, alltså i Norrlands inland, inlandet av Småland, Dalsland där man inte kan sätta upp laddstolpar på kommersiell grund. Där måste det komma till mycket bättre elbåtar till exempel. Där kommer ju också på bred front men mm. det finns få laddmöjligheter. Det finns verkligen hur många saker som helst att göra. Men vi kan inte bara Nej. tänka elektrifiering för då hinner vi inte i tid.
0: Då tar vi den
8: rödgröna trion här i... i i flanken. Mattias? Ja, det är mycket bra som är sagt. Men vi vill ju som jag sa tidigare fördubbla antalet publika laddstolpar 2030. Det är väldigt konkret och det tror jag skulle kunna vara ett sätt. Sen är det klart att när man reagerar på att politiken ska inte hålla på att subventionera och så vidare. Nej, men vi har ju rut och vi har rot som är subventioner för att städa och för bygga om. Och de kan man ju titta på att göra mer klimatbaserade då. Men nu har råd att betala för att rika får städa Så har vi råd att ställa om samhället tänker jag så det är ett sätt och kanske också titta på klimatklivet så att det är mer av vanligt folk som kan ta del av den subventionen hjälpa våra bostadsrättsföreningar hyresgästföreningar alla de som bor i flerfamiljshus se till så att man kan bli mer energieffektiv tillsammans idag har vi ju mängder av föreningar i det här landet som inte vet vad de ska ta vägen med sina frågor där kan vi sätta tydliga krav på kommunerna med energirådgivning och se till så att man tar det här skuttet som man har ja, gjort i Hammarby sjöstad exempelvis Skicka vidare till Lorentz Frågan just elektrifiering av transporterna. Eller det...
7: Vision för eh, ja. omställningen av transportsystemet. Ja. Kort och ja, men då har jag varit inne på transporteffektivitet. transport. Effektiv... Alltså, vi måste ändra beteende. Det, är, det, det måste ligga som en grund för vi kommer inte klara det annars. Eh, sen skulle jag vilja säga, ja laddstolpar behövs verkligen. Eh, jag tycker fördubbling är lite klient, eh, Snarare 20-dubbling skulle jag säga till 2030. Eh, och sen så måste vi helt strypa de fossila bilarna 2025. Eh, vi har infört bonusmalus. Det tar oss en lång bit på vägen, men 2025 ska det vara helt slut med det. Eh, och eh, sen måste vi också ha ett slutdatum för fossilt överhuvudtaget. Eh, och det ska vi sätta 2030.
0: 2030. Harle Spater vi avslutar med dig i den här omgången.
4: Jo, men eh, det, det finns ju en potpuri av, av idéer här och det är fint, eh, men jag vill ändå liksom fästa uppmärksamheten vid att det är väldigt få av de partier som pratar om de här sakerna som är beredda att tillskjuta de budgetmedel som krävs som vill att det här ska påverka den ekonomiska politiken det som staten faktiskt gör. Vi, vi det investeringsprogram som Vänsterpartiet presenterat, som är på ett tioårsperspektiv, där är ju transporterna den absolut största delen. Vi behöver både bygga höghastighetstågen och rusta upp den befintliga järnvägen för att vi behöver föra över både mer gods- och mer persontrafik på tåg. Och då måste vi faktiskt göra det med statliga investeringar. Det är ett Absolut faktum att nedgången, den tragiska och katastrofala nedgången- för eh, eh, godstransporter på tåg som ärkt rum i, i, i västvärlden- den hänger ihop med nyhjulberalismens genombrott. Det hänger ihop med att mer saker styrs marknadsmässigt. Då blir det så, därför att det här är ett system som måste- man måste ta gemensamt offentligt ansvar för, annars kommer det inte att hända. Och det är vårt perspektiv. Jag, menar, jag förstår att det finns liksom poänger att vinna på att man säger att vi ska vara moraliska föredömen och så, vidare och så vidare. Och jag tror definitivt att det har sin funktion. Men det är verkligen också viktigt att tänka på att jag som då inte har körkort och, och, och bor längst färdbana och tunnelbana att det kan uppfattas som något stötande om jag säger till någon som bor på ett, på ett ställe i Sverige där de möjligheterna att färdas kollektivt inte finns idag. Att det kan vara liksom lite konstigt om man säger att det är du som ska ta smällen. Om vi ska göra det här så måste vi göra det tillsammans. Då måste vi ha system som är utjämnande, som är socialt rättfärdiga och som är ett gemensamt åtagande som människor kan känna, ja det här vill jag vara med på, vi ska lägga om vårt gemensamma samhälle. Så jag vill jag bara säga en sak till angående det här med, med underhållet. Det är jättebra om vi kan ta tillbaka underhållet i, 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 i gemensam regi. Det har vi tjatat om jättelänge. Men det är lite som en sån insekt som liksom, du vet, dyker upp med fyra, fyra års mellanrum. Det här kravet från Socialdemokraterna varje gång det är så säger man att det är viktigt att vi tar tillbaka underhållet. Det vore jättefint om vi kunde göra det på riktigt någon gång.
2: Tack. Så! <skratt> Ja, tanken var ju att vi skulle hinna prata en del om skogen äh, också för att kommentera lite det här. Du snackade om biobränslen och mycket Centerpartiet, äh, politik kring skogen och så. Men jag tror att vi får spara den va? För ja, vi har, ni är, vi är
0: omöjliga. Eller det är vi som lär oss att moderera sådana här samtal. Vi får,
4: får russa lite. Jag är för skogen.
0: Du, alla är för skogen. Är det så här? En,
2: snabb fråga vi, en snabb fråga kan vi hinna med med handuppräckning. Anser ditt parti att Sveriges nuvarande skogsbruk är hållbart?
7: Långt ifrån, långt ifrån. Nej.
2: Ja, Okej. Okay. Något svar till publiken i alla fall. Men vi, vi hade tänkt avslut... Det alltså alldeles
5: på, alltså, lite mer specifikt kanske man får vara... Ja, nej, men, men,
2: eh, det kanske inte är inne med idag.
7: Att det är lätt att säga att det inte är hållbart, det är väldigt, väldigt enkelt. Ja.
2: Okej, vi, vi tänkte då att ni ska få sluta. Vi kör en runda där ni alla ska få svara på frågan. Varför ska en person som är orolig för sin egen, sina barns eller barnens och de kommande generationernas framtid i en allt hetare värld rösta på ditt parti? Vi börjar. Det
4: är verkligen några meningar
0: var. 30, vi,
2: 30 sekunder.
4: vi ser det som är det viktigaste. Nämligen att det här ett gemensamt åtagande. Vi måste lägga om hela vårt samhälle. Vi kan inte hoppa oss till eller hoppas oss till en förändring på det här området utan vi måste lägga om alla de viktiga sakerna vi gör i det här samhället. Det är ett politiskt beslut. Vi måste göra det tillsammans och det har vi politik för. Vi har en ekonomisk politik för det och vi har en politik som handlar om de olika delarna där utsläppen är stora och där vi måste lägga om hur vi gör saker, hur vi producerar saker och hur vi konsumerar saker. Ja, nu när vi ser den kanske största
7: miljöbacklashen i svensk miljöpolitisk historia så tycker jag att ni borde lägga röst på det partiet som konsekvent har prioriterat klimatfrågan men som också gör det nu när det blåser. Det handlar om att prioritera att våga stå upp när det blåser. Och vi är det enda partiet som ställer upp på kravet om att helt ta bort fossil till 2030. Det
8: är det som krävs enligt forskningen. Så rösta på Miljöpartiet.
2: Mattias Webster, Socialdemokraterna.
8: Men jag tycker den här nästan timmen har varit väldigt tydlig. Att vi har ett alternativ i svensk politik som vill öka ambitionerna och göra omställningen. Och sen har vi ett alternativ som inte ens kan enas om vi ska ha Eller sätta ett mål för när klimatutsläppen ska vara noll. Och de senaste årtiderna har klyftorna ökat och utsläppen har vuxit. Ska vi öka omställningstrycket, se till så att vi får ner våra utsläpp, ja, då måste jämlikheten öka. Och det är det enda sättet för oss att få med alla. Alla ska känna sig som en del av det här projektet och vi ska göra det tillsammans.
2: Rickard Nordin, Centerpartiet.
6: Är man orolig för klimatet, då måste man bedriva en politik som gör att resten av världen också vill ställa om. Då behöver man en politik som stärker vår välfärd samtidigt som vi minskar utsläppen, som gör att vi får en bättre sjukvård, som gör att vi får ett bättre säkerhetsläge och som gör att vi får fler jobb i Sverige. Den helhetspolitiken finns det bara ett parti i Sverige som har, där vi siktar på både ökat välstånd och minskat utsläpp.
2: Eh, Jovar Forssell,
1: Liberalerna men Var det mitt parti? Nej, Nej det var bra. Nej, för det fanns ett parti bara. Nej, men var... Nej, men, helt ärligt, om man, om man på allvar vill ställa om- och inte ha några ideologiska skygglappar- man är öppen för alla fossilfri energislag- man förstår att vi både behöver eliminera utsläppen- och satsa brett och stort på infångning- för de utsläpp som är svåra att få bort. Om man dessutom vill byta regering- och vill ha ett grönt parti som ser till- att den, regeringen, den nya borgerliga regeringen håller kursen- i i klimatpolitiken, då finns det bara ett parti som står för både innovation och en ambitiös klimatpolitik som eliminerar utsläpp samtidigt som vi kommer till bukt med alla andra problem som det här samhället har.
2: Tack Camilla Brodin, Kristdemokraterna.
1: Jag tror att alla ETC-väljare, eller ETC-tittare, ETC ETC vill byta regering, men...
5: Men Ska vi klara klimatmålen så kommer vi behöva mer el i framtiden, inte mindre el. Och den elen måste kunna vara så pålitlig att du vet att den finns där- Oavsett var i landet du bor, oavsett tid på dygnet. För ska vi klara klimatmålen så måste vi också ställa om. Det, industrin står för de stora utsläppen. Kan de ställa om så, så måste de ha leveranssäkerheten med sig. Eh, det ser man om man, vi fyra helt enade partier om att vi behöver ha pålitlig el. Vi behöver alla fossilfria fria energislagen. Så att det ger ju ändå hopp till framtiden. I Sverige är det väldigt konstigt att det har blivit en vänster-höger-fråga när det inte har blivit det i andra länder. Men vi är fyra partier som står helt enare, och det, då ska man lägga sin röst på Kristdemokraterna.
2: Martin Kinnanen, Sverigedemokraterna.
3: Ja, jag vet ju inte hur många väljare kan flytta här inne idag. Men jag tror att med... Med ett maktskifte så kan vi åstadkomma en mer effektiv klimatpolitik som kommer styra mot fossilfri leveranssäker energi i Sverige. Kommer också styra mot en politik med mindre inslag av dyr, slöseriaktig plakatpolitik. Och vi kommer också slippa det här kaoset mellan MP och S-regeringen där, där man inte vet om det ska bli jättedyrt att tanka eller bara lite dyrt att tanka. Så att lite mer ordning och reda och mer effektiv styrning på klimatpolitiken, då ska man rösta på SD.
0: Och därmed är tyvärr det känns som vi skulle kunna fortsätta att ta till men vi har en annan programpunkt om några minuter. Tack till samtliga deltagare i klimatdebatten.